0: Ja, het is weer zaterdag en dus weekend en dat betekent doorgaans dat je tijd voor jezelf, je huis en heerlijk ontspannen. En ook vandaag hopen we je weer te inspireren op het gebied van wonen en interieur. En proberen natuurlijk zo goed mogelijk up-to-date te houden als het over bepaalde thema's gaat. Er is namelijk zoveel aanbod dat aan een beetje advies natuurlijk geen, uh, geen kwaad kan. In deze aflevering gaan we in ieder geval kijken waar je op moet letten als je een bed gaat uitkiezen. Proberen we via de radio de waarde van huisparfum uit te leggen. En bellen we met Claudia van Graham Brown om te horen wat de laatste behangtrends zijn. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is Michiel de Zeeuw en dit is Woonboedevaar. Jouw lifestyle radiostation. station. Good Life Radio. Woonboulevard met Michiel de Zeeuw. Volgens mij is het altijd lekker om wat tips te krijgen... die het wonen weer allemaal wat leuker maken. Laten we dan eens beginnen met het planten voeden met gekookte eieren. Ja, je denkt bij jezelf uh, met gekookte eieren. Nee, met het water van gekookte eieren. Ja, wanneer je merkt dat je planten niet meer zo vrolijk kijken... is het meestal al te laat. Maar eigenlijk doen we maar wat met planten. En als het op water aangeven aankomt, het al helemaal. Ook vergeten we vaak een plant te verpotten... waardoor de aarde die is meegeleverd, geen meegeleverd voor meer heeft en de plant dus langzaam afsterft. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet want we zijn dol op planten. Zeker met een botanische trend is dat best wel handig, want je geeft kapitaal uit aan die planten. Het water van een gekookt ei blijkt namelijk een positieve rol te spelen om je planten in leven te houden. Eierschade bevat van nature calcium. Wanneer je eieren kookt, verlaat een deel van het calcium de schalen en komt terecht in het kookwater. Nou, Hierdoor is het water van een gekookt ei calciumrijker dan gewoon water. Nou, Planten zijn nou eenmaal gek op calcium, zorgen er namelijk voor dat de PA-waarde van de plant op peil blijft. En dit zorgt er weer voor dat de plant wel veel voedingsstof uit het water kan halen. En een grote kans is dat je plant blijft leven, maar jij daardoor te veel eieren gaat eten. Maar prima toch, want mooie planten zijn ook wat als je de hele dag thuis zit. Ja, spinnen buiten de deur houden. Ja, ik vind spinnen eigenlijk altijd wel altijd mooie beestjes. Ik heb volgens mij ooit een keer arachnophobia gezien vroeger toen ik jong was en daarna durfde ik nooit meer naar spin te kijken. Nou, die tijd is al heel lang voorbij. Maar ja, niet iedereen is dol op spinnen, maar soms komen ze nu eenmaal binnen en wat moet je er dan mee? Ja, doodmaken vind ik nooit een goed idee en bovendien zijn ze erg handig omdat ze kleine vliegjes en andere insecten in huis dus wel opruimen. Toch heb je geen zin in een spinnenweb over je nieuwe lampenkap of over je mooie stalen zwarte deurposten. Dus ja, wat moet je er nou aan doen? Nou, hier wat tips om ze buiten de deur te houden. Spinnen blijken dus een ontzettend goede neus te hebben, dat wist ik niet. En daardoor houden ze dus niet van pepermunt, niet van eucalyptus, azijn, citrusvruchten, kaneel, knoflook of kurkuma. Volgens mij heb je dat allemaal in huis uh, en daardoor kan je dus eigenlijk een uh, klein, klein sapje maken. Dus je maakt bijvoorbeeld, je combineert het met wat vocht. Dan kan je het dus opsprayen. Nou, dus um, op die manier kan je ze buiten houden door hiermee kleine gaten en kieren in te spuiten. En naast deze middelen schijnen katten dol te zijn op het vangen van spinnen. Dat is ook natuurlijk wel heel erg schattig. Uh, en is een goed verlicht huis ook een aanrader, want ze houden van donkere, onopvallende hoekjes. Ja, ik had er eigenlijk nog niet eerder van gehoord, maar je hebt dus tegenwoordig een, een deken waardoor je beter kan slapen. Ze noemen hem ook wel de verzwagingsdeken. Nou, deze deken moet je vergelijken met een sterke omhelzing en het vormt zich um, door, de, door de samenstelling makkelijk om je lichaam, waardoor je centrale zenuwstelsel zich beter gaat ontspannen. Door de druk stimuleert het de aanmaak van serotonine en melatonine, waardoor je meteen be waardoor je meteen eigenlijk beter gaat voelen en tegelijkertijd slaperig. Ja, het is te vergelijken met het inswachten van die kleine baby's, wat je wel ziet langskomen. Dat ziet het een beetje bruut uit, maar dat schijnt dus echt wel voor heel veel baby's die onrustig zijn en veel huilen, eh, enorm te helpen. Je hebt een, een dame, volgens mij zei Gina Force, dat is nogal een hele heftige dame. Als je daar filmpjes van gaat kijken of haar boek gaat lezen, dan denk je oh mijn god, die komt uh, direct uit Rusland waar ze de baby's nogal met harde handen opvoeden, maar het schijnt echt heel goed te zijn. En daar komt dit een beetje vandaan. Het is echt dat inswachtelen. Nou, de deken is uh, meestal bezwaard door kleine bolletjes die gelijkmatig in vakken zijn verdeeld. Zodat je een goede verdeling over de hele heen. alles ligt natuurlijk alles uh, beneden op de bodem. Dat is ook niet handig. En ze zijn er te koop tussen de 7 en de 15 kilo. Dus wanneer je niet goed slaapt en geen medicijnen wilt gebruiken... is de zwaartedeken een heel goed alternatief. Ja, Bring Back Friday, in tegenstelling tot de beroemde Black Friday die overgewaaid is uit Amerika, komt Ikea met het volgende initiatief. Ikea koopt een periode lang jouw gebruikte Ikea-spullen terug. Nou, dat betekent dat jouw paxkast, je billykast of je Besta-meubel een nieuw leven kan krijgen en dus niet op de vuilstort belandt. Nou, zo meubels die nog in goede staat zijn, maar die je niet meer gebruikt niet weggegooid te worden. Voor het ruilen van de meubels krijg je een bedrag van ongeveer 30 tot 50 procent van de originele prijs terug. En dit geld kan je dan weer gebruiken om nieuwe IKEA spullen te kopen. Ja, niet alle meubels kan je natuurlijk terugsturen, dat snap je. Dus lees even goed de voorwaarden, maar via de IKEA website check je eerst of jouw meubel geruild zou kunnen worden. En ook kan je meteen invullen in welke staat je ze inlevert, als nieuw, gebruikssporen of zware gebruiksporen. Nou, Op basis daarvoor de prijs berekend die jij ervoor terugkrijgt. Nou, volgens mij een heel goed initiatief van IKEA. Ja, de kwaliteit laat natuurlijk wel eens de wensen over. Dus het is alleen maar goed dat ze daar goed over nadenken. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Tot showbiz. Dit is Good Life Radio. Een natuursteen of een materiaal dat hier nagenoeg op lijkt is eigenlijk niet meer weg te denken uit ons interieur. De mooiste keukens, badkamers, tafels en muren worden bekleed met de meest bijzondere dessins. Cosentino is een van de grootste leveranciers van diverse soorten natuurlijke stenen en industrieel vervaardigde steenproducten. Nou, van super echt tot niet te onderscheiden lookalikes. We liggen stijden niet vaak bij stil, maar wanneer je een aanrecht of badkamermeubel laat maken en er komt steen, nou, dan kan het heel goed van hun zijn. Nou, als je dit gaat gebruiken wil je natuurlijk ook heel graag dat het mooi blijft. Dus dan snap je ook meteen dat je voor een goede kwaliteit moet kiezen. Ja, hoe sexy deze markt eigenlijk is, vragen we even aan Suzanne Winters die ons alles kan vertellen over dit merk. Um, Suzanne, hoe kan je onze luisteraars begrijpen over welke producten wij nou uh, allemaal praten die onder jullie uh, naam vallen?
1: Uh, ja, dankjewel Michiel. Uh, leuk dat, uh, dat ik hier even in het programma uh, uitgenodigd ben. Jazeker. Oh, en, um, en het is inderdaad uh, uh, een heel uh, yeah, een, een mooi materiaal en het is inderdaad steeds moeilijker om echt van, uh, van uh, ja, industrieel gevaardigd natuursteen te, te kunnen uh, onderscheiden. Um, nou, en dat maakt het eigenlijk ook zo mooi, want uh, wij hebben zowel natuursteen als uh, een zilstone een kwarts. Dus dat is echt een kwartcomposiet, Of een dekton, ultra compact oppervlak. En dat zijn uh, oppervlakken die, zeg maar, Moeder Natuur nabootsen. En dat wordt steeds, uh, steeds mooier en steeds realistischer. Um, en het beste wat je kunt doen is uh, je haar een goed laten adviseren uh, door een keutenzaak.
0: En wanneer zal een consument inderdaad je, dus een keuze maken? Jullie aan? Want, want het is niet alleen maar aanrechtbladen natuurlijk.
1: Nee, het is niet alleen maar aanrechtbladen. Tegenwoordig uh, zie je steeds meer zeg maar, dat natuursteen en uh, industrieel vervaardigde steenten uh, toegepast wordt in keukens, maar ook in badkamers, in, uh... Vloeren, wanden, gevels. Je ziet het in buitenkeukens, wat ook heel populair is en een opkomst is. Je ziet het op tafelbladen verschijnen, buitentafels. Uh, dus het wordt eigenlijk gewoon uh, door het hele huis toegepast.
0: Ja, want mensen, eventjes, ik bedoel, mensen zijn soms niet zo snel met, uh, met, met meegaan met nieuwe materialen. Maar stel je had inderdaad vroeger een granito-aanrechtblaadje. Op een gegeven moment kijk je ook echt, echt graniet-aanrechtbladen. Die waren natuurlijk hartstikke hard. Uh, dan natuurlijk natuursteen-aanrechtbladen. kennen mensen ook wel. Maar goed, het kan zijn dat mensen zeggen dat. Dat was te zacht of met marmer moet je heel erg oppassen met olie of andere zuurachtige materialen. En toen zijn natuurlijk ook heel veel producenten opgestaan die een product hebben proberen te produceren wat heel sterk is. Maar wel enorm de look en feel heeft van uh, eigenlijk de natuursteen. En dat doen jullie ook vooral?
1: Ja, dat doen wij ook vooral. Wij laten ons uh, zeer zeker inspireren op natuursteen. Uh, maar we hebben trendwatchers in, uh, 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 voor ons werken... die, uh, die daar ook zeg maar, juist hele mooie uh, trendcollecties mee maken. Ja, en het mooie van um, uh, een Zasun en een Dekton... is dat dat producten zijn met een hele hoge kras... en uh, vlek- en zuurbestendigheid. Uh, bij Dekton is het zelfs zo dat je uh, materiaal hebt... dat volledig hittebestendig is. Um, en dat is wel heel praktisch ook in een keuken... Uh, dat je gewoon een hete pan op het aanrecht kunt zetten. Dat is natuurlijk wel een groot voordeel... in vergelijking met... Uh, met schroeven, hoe, uh, hoe de materialen uh, toen behandeld werden. En uh, ja, om dat te onderstrepen, uh, om die, die hoge bestendigheid en die hoge toegevoegde waarde van de producten te onderstrepen, geven wij bijvoorbeeld ook 25 jaar garantie op uh, uh, onze materialen. Dus uh, um, ja, dat onderstreept ook wel dat, um, dat, dat zeg maar die producteigenschappen, uh, die zijn toch ook wel heel belangrijk voor, uh, voor
0: consumenten. Ja, maar mensen die zijn, zijn, ja, die zijn op dit gebied meestal niet zo merkgevoelig eigenlijk... want ze, zeggen, ze zien iets gewoon wat heel mooi is en dat willen ze gewoon hebben... en het blijkt achteraf van jullie te zijn. Zeg je dan wel van, nou ja goed uh, naast natuursteen en in onze dus inderdaad, uh, industrieel vervaardigde steenproducten... om het even zo mooi te omschrijven, uh, ja. vinden, ze, vinden ze wel het uh, duidelijk verschil? Of, of kunnen ze wel zeggen van, ja, dat aanbod, dat klopt ook ook wel. En ik voel ook echt van, ik heb van jullie een, een, een mooi aanrechtblad of een mooi bad uh, badafwerking.
1: Absoluut. Um, kijk, uh, aan de ene kant uh, kiezen mensen natuurlijk uh, niet iedere dag voor onze producten, want het is dus uh, zo dat je niet ieder jaar een nieuwe keuken neerzet. En je zet ook niet ieder jaar een nieuwe badkamer neer. Daarom is het proces, het keuzeproces om te komen tot een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer steeds belangrijker. En je ziet ook dat mensen daar heel veel onderzoek naar doen en ook heel veel waarde hechten aan, ja wat koop ik nou eigenlijk? Hoe wordt iets gemaakt? Wat is de toegevoegde waarde dan van het product? Is het wel krasbestendig? En daar zie je toch echt wel een merkbeleving ontstaan en dat zie je ook... Dat merken wij heel erg aan de bezoeken die wij krijgen. Niet alleen maar in het uh, Cosentino Center in Deurne. Maar we hebben bijvoorbeeld deze week uh, of afgelopen week ook een, uh, het Cosentino City Center in Amsterdam geopend. Mm -hmm. uh, en daar uh, zien wij nu al zeg maar, dat, uh, dat de bezoekers uh, uh, graag binnenkomen om zich goed te laten informeren van wat voor materiaal in zit. Wat kan ik er verwachten? En daar ook gewoon hele hoge verwachtingen bij hebben. En dat is dus belangrijk dat je zeg maar met elkaar... Uh, Eerst goed afstemt van nou, waar wil ik het plaatsen, wat verward ik ervan, hoe wil ik dat het eruit ziet. En uh, ja, het moet natuurlijk ook mooi blijven.
0: Ja, het is een heel groot verschil, dat merk ik in mijn vak vooral, dat mensen een andere routing soms moeten lopen om tot dit soort producten te komen. Want stel je kiest een nieuwe keuken uit, dan beginnen ze bij wijze van spreken met het, uh, met het uh, kookfornuis. Terwijl ze aan de andere kant ook kunnen zeggen, ja ik begin eens met het aardigblad aanrechtblad en ik ben helemaal verliefd geworden op een bepaald soort materiaal. En daar bouw ik mijn hele keuken en mijn apparatuur pas later omheen. En ik denk dat dat... dat daardoor heel leuk is om die producten individueel te kunnen beoordelen en niet te kunnen zeggen van ik heb eerst een hele keuken uitgekozen en daar leg ik een klein plakje bij, wat dan waarschijnlijk het aanrecht nog eens een keer gaat worden.
1: Nee, zeker. En als je je bedenkt dat uh, ja, het keukenblad bijvoorbeeld het meest gebruikte onderdeel van je keuken is. Want dat, dat gebruik je dus letterlijk iedere dag. Maar dan heb je niet altijd in de gaten. Dan is het wel belangrijk dat je een goede keuze maakt. En eh, daarnaast eh, zie je ook eh, dat eh, een keuken ook vaak een onderdeel van het rest van het interieur. Dus het is heel belangrijk dat het ook een beetje met elkaar matcht. Dus eh, wat wij heel veel doen is eh, bijvoorbeeld aan consumenten stalen meegeven. Omdat wij ook heel goed begrijpen dat het keukenblad een onderdeel is van een groter geheel. En als je dan eh, een staaltje thuis... Tijden... Hebt, dan kun je het ook gaan vergelijken met uh, ja, alles wat erbij moet passen. Met het keukenkastje, met de apparatuur, met de spoelbakken. Uh, waar wij bijvoorbeeld ook uh, zeer sterk in zijn, is dat wij uh, spoelbakken in hetzelfde materiaal als het werkblad hebben. Dan krijg je ook een hele andere uitstaling.
0: Ja, ja zeker. Klink, klinkt heel erg goed. En wat zijn de trends op het ogenblik?
1: Nou de print, uh, je ziet natuurlijk dat marmer, uh, dat is nog onverminder populair, uh, maar uh, naast zeg maar het uh, traditionele Carrara marmer looks, hm. uh, dus de witte marmer met de grijze aders, zie je natuurlijk ook dat er nou steeds meer gekleurde marmers komen. We hebben een hele collectie, die heet Stonica, die heeft hele mooie gekleurde marmers erin zitten, die geïnspireerd zijn op echt natuursteen. Um, maar ook betondoeks zijn uh, uh, heel populair. Nederland is toch een land waar uh, grijs tint het altijd goed doen. En uh, ja, daar, uh, daar heb je gewoon heel veel kleuren uh, in. We hebben nu een hele nieuwe uh, collectie uh, gelanceerd. Het heet zelfs een loft-collectie. Daar zitten vijf hele mooie betondoeks in. Die zijn geïnspireerd op uh, wereldsteden. Eh, het mooie van die collectie is dat een gedeelte van die collectie. Eh, of ja, een gedeelte van, het, eh, van de productie van die collectie. Die bestaat uit gerecycled kwart. En eh, wat ook heel mooi is, want wij zitten er heel erg op het duurzame. Dat wordt ook. Eh... Steeds belangrijker bij materialen is dat uh, deze collectie voor uh, 98% uh, uit uh, recycled water uh, bestaat, de productie daarvan. En als je dan bedenkt dat wij uh, als bedrijf net zoveel water gebruiken als een stadbelt van bijvoorbeeld 150.000 mensen, ja. dat daar dan 98% van het proceswater wordt gerecycled, ja, dat is wel ontzettend veel en ook ontzettend belangrijk om uh, ja, een, een duurzaam product te kunnen presenteren. En dat vinden mensen ook steeds veel belangrijker.
0: Nou, dat, uh, dat is zeker waar. Dat, uh, dat maakt het plaatje helemaal. Je zei het net al, al heel kort, waar kunnen mensen deze materialen nou het mooiste even gaan bekijken?
1: Nou, naast dat wij in, uh, heel veel keukenzaken en badkamerstudio's in Nederland vertegenwoordigd zijn waar dat uh, consumenten uitstekend advies kunnen krijgen over de materialen hebben we ook twee eigen um, locaties Eén locatie, dat is eigenlijk uh, ons warehouse in uh, Deurle. daar staan de platen op groot formaat, dus als je een plaat hebt uh, uitgezocht bij een keukenzaak en je denkt nou, van ik wil, uh, wil eigenlijk de hele plaat zien, vooral belangrijk bij Marmelooks uh, is dat een hele mooie locatie, uh, maar wat wij ook heb ik eens, uh, geopend is dus het Cosentino City Amsterdam uh, inspiratiecentrum. Dat ligt in een Hartje Amsterdam, schuint tegenover het Concertgebouw, dus een hele mooie locatie. Daar hebben wij ruim 550 vierkante meter aan uh, inspiratieruimte, waar ook grote platen staan. Waar uh, mensen moodboards kunnen maken um, en uh, ja, een advies kunnen krijgen over ja, wat voor materiaal is het nou en hoe kan ik het het beste toepassen in mijn woning.
0: Ja super, klinkt helemaal goed. Hartelijk dank voor deze uitleg en uh, ik hoop dat er veel mensen naar Amsterdam toekomen. Ik zeker. Nou,
1: jij, bent, jij bent in ieder geval van harte welkom en uh, iedereen die langs zal komen zit op de Van Balenstraat, dus uh, meest welkom.
0: Hartstikke leuk. Hele fijne dag. Hoi hoi.
1: Hetzelfde. dag. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. She's
0: good Life Radio. De internationale site van Elle Decorations heeft aan hun belangrijkste internationale ontwerpers gevraagd welke onderdelen nou echt impact maken in je interieur en toen zijn ze op maar liefst 82 punten uitgekomen. Nou is 82 natuurlijk best wel veel, maar laten we een paar uitpakken. Ten eerste, nou veel huizen hebben tegenwoordig heel veel ramen en heel veel glas. Als je nou vroeger veel muren had, dan kocht je bijvoorbeeld een mooie kast of een groot kunstwerk. Nou nu moet je het toch echt van iets anders hebben. En zij zeggen, denk dan aan goede raamdecoratie. Echt mooie gordijnen, dingen die opvallen, die veel impact maken. Want ja, anderzijds had je natuurlijk gewoon die muur gebruikt en die heb je nu helemaal niet. Nou ze zeggen ook dat een opvallend vloerkleed heel snel heel veel impact maakt. Een goede eyecatcher is dat. Let wel op het juiste formaat. Mensen kiezen heel veel voor de maat 1,70-230. Nou, dat is echt een postzegeltje. Denk dus groot, want je kan er een mooie kleur echt heel goed in naar voren brengen. In je huis. Uh, maar ook prachtige prints natuurlijk, die op, uh, op, op zo'n vloerkleed worden gedrukt. Waardoor je ook echt meteen duidelijk de woonstel naar voren brengt. Nou een galeriemuur uh, is natuurlijk al heel erg populair. Mooie 2D uh, kunstwerken aan de wand. Maar vergeet ook niet dat je ook wel af en toe 3D items ertussen kan hangen. Dan wordt het nog interessanter. Zet een beeldje op een sokkel of misschien inderdaad een kunstwerk wat veel meer naar voren komt. Maar zorg in ieder geval voor dat die hele muur heel interessant wordt. En daarmee maak je echt heel snel impact. Bijvoorbeeld ook op de wand bijvoorbeeld die naar boven gaat uh, in een huis bovenaan een trap. Ja, durf over grenzen heen te gaan in kleine ruimtes met behang of een heftige kleur. Je bent vaak niet heel erg lang in een kleine ruimte aanwezig. En dus pakt het eigenlijk heel vaak heel goed uit. Denk dus aan de wc, de hal of de overloop. Nou, als je met zwevende plank of kasten gaat werken, zorg dan dat deze altijd van vloer tot plafond lopen. De meeste mensen die, ze kopen toch wel een kast en die is dan bijvoorbeeld 240, terwijl een plafond 260 is. Dan heb je een loze ruimte die eigenlijk nergens op slaat. Dus zorg ervoor dat het echt altijd maatwerk is of zorg... Dat je mooi precies uitrekent hoe die planken dan precies komen te hangen, want dan maakt het ook veel meer impact. Nou, mocht je nou een strak of modern interieur hebben, zorg dan altijd voor dat je ergens toch wel een natuurlijke factor laat zien. Anders wordt het heel blikkerig, heel zakelijk. Uh, door die factor toe te voegen in de vorm van bijvoorbeeld hout of steen, versterkt het contrast van je woonstijl juist des te meer en begrijp je ook echt, ja, dit is inderdaad een strakke, moderne woonstijl. Dus let daarop. Ja, realiseer je dat je omgeving net zo veranderlijk is als jezelf. Dus ga dan niet te statisch met je interieur om. Zorg altijd dat er wat items zijn die je kan veranderen van tijd tot tijd. Dus dat is eigenlijk een beetje die dynamische factor. Een goed interieur bestaat dus niet uit 100% statische beleving, maar altijd ook over een paar onderdelen die je inderdaad van tijd tot tijd wisselt of eventjes wat anders kan aanpakken. Nou, koop twee mooie items per jaar, wordt er wel gezegd. Ja, dat kan natuurlijk een mooi kunstwerk zijn, of een lamp, of een gaaf design meubel. Maar koop dus niet alleen maar aan de lopende band goedkope spullen, want dan bouw je ook niks op. Uh, een, een interieur valt of staat wel met juist dit soort items, omdat ze ook iets, ja, iets over jou zeggen. Het wordt dus vooral uh, persoonlijk. En koop vooral ook niet te klein, want dan blijft het item lekker opvallen. Vergeet je plafond niet te schilderen. Want uh, heel veel mensen nemen dat vlak niet mee. Het is een, uh, uh, bij, bij uitstek altijd een wit vlak. Nou, dat snap ik hè? Dan lijkt het hoger of ruimtelijker. Dat is gewoon niet altijd zo. Stel je op een mooie lichte kleur op de muur zitten. Zet hem dan ook vooral op je plafond. Want op die manier krijg je juist een hele mooie homogene sfeer. En dan vallen juist andere items weer extra op in de ruimte. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Mijn Dit is Good van minstens de volgers. Kan je wel zeggen dat de initiatiefnemers Max en Guido een knap resultaat hebben neergezet? Met hun platform dat bijzonder ontworpen design een kans geeft om ontdekt te worden. Ik bel met beide oprichters om eens te vragen hoe het met hun platform staat en hoe dat zo ontstaan is. Maar volgens mij ben ik alleen met Max op dit ogenblik, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, nou, ik helemaal die
0: goed. Je uh, het van het van Oh, helemaal ja. goed hoor. Helemaal prima. Hé, hey, luister eens even. Hoe werken jullie platform nou precies? Want uh, je kan natuurlijk naar Instagram toe gaan. Dan zie je prachtige designs uh, voorbij komen. En uh, zie ik ja. dat jullie onwijs veel volgers hebben. Maar uh, hoe is het ontstaan?
2: Uh, ja, het ontstaan is in Schieda. Ik studeerde productdesign aan de Hogeschool van Amsterdam. En wij zagen in onze klas dat we elke nou ja, acht, negen weken een project op moesten leveren. Bijvoorbeeld een stoel of een kopje. En we vonden het dan zonde dat vervolgens na de deadline... dat al die werk van onze klasgenoten, dat er dan wel twintig of 30 mooie projecten waren... dat die onder een laagje stof verdwenen omdat we daar niks mee konden... Mm -hmm. Dus toen bedachten we van het is misschien wel leuk om die ideeën te gaan delen. Dus toen zijn we eerst de ideeën van onze klasgenoten gaan delen: al die stoelen, tafels en lampen. Mm -hmm. Het krijgen we steeds meer internationale aanvragen. En inmiddels ja, delen we elke dag een project van een student uit Korea of Mexico of Japan. Echt overal en ergens. Ja, dat is een beetje hoe het uh,
0: werkt. Maar um, toen ik op de academie zat, heb ik begrepen dat, ja. uh, dat alles wat je daar ontwerpt... Uh, onder volgens mij de bescherming valt van de academie op dat ogenblik. Um, ja. uh, is het niet zo dat als je al die fantastische ontwerpen... want dat gebeurt vaak natuurlijk op zo'n academie... Uh, zomaar ja. publiceert dat een ander daarmee vandoor gaat?
2: Uh, ja, dat risico loop je in de realiteit, hoe het zit met de... Um... Met de rechten is dat een ontwerper altijd zelf dat wel mag delen extern, um, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt. Maar dat is 9 van 10 keer niet het geval. Mm -hmm. um, en ja, Mensen kunnen gewoon ja, door het internet kunnen inspiratie opdoen via een ander project. En denken van, nou ja, die story vind ik er mooi uitzien, die ga ik ook namaken. Mm -hmm. uh, en dat is ook in het verleden wel een aantal keer gebeurd, dat we dan een ontwerp hadden. en stond dat drie weken gelaten op AliExpress, ja. dus dat was wel... Uh, ja. Ja, dat en dan, kan wel, uh, wel balen. Ja, ja, dat is, dat,
0: <laughs> ja, dat is nou een wat risico van het vak dan. Want vertel inderdaad eens, ja. want ze staan daar, dan zie je prachtige dingen voorbij komen, ook die echt heel kunstig gemaakt zijn. Maar ja. op dat ogenblik zitten dan al, uh, uh, zijn het prototypes dan eigenlijk dus, die nog in productie genomen moeten worden, of zijn ze al in productie?
2: Ja. Nee, nee. Uh, ik denk dat, uh, ja, 99 op de 100 projecten hebben nog geen uh, partner gevonden. zijn nog niet in productie zijn ook altijd studenten werken, dus dat betekent gewoon dat een student het gemaakt heeft. En ja, wat voor studenten vaak een probleem is om het product te vermarkten, is dat ze gewoon een klein netwerk hebben. Dus ze komen moeilijk in, ja, in contact met bijvoorbeeld een bedrijf zoals Arendt of Ikea. Mm -hmm. um, want ja, vind maar eens de juiste persoon voor jouw project. Dus dat is best wel lastig. Dus daardoor blijven veel van de ideeën ja, toch een beetje liggen. Ja.
0: En hoe, hoe komt het dan dat het uh, internationaal zo'n groot succes werd? Is dat puur het kijken naar die ontwerpen of is het ook dat heel veel studenten all over the world zeggen, ja, ik wil ook op dat platform?
2: Uh, ja, ik denk een beetje van beide. Mm -hmm. Want ja, we hebben een gedeelte van onze volgers is student en een gedeelte van onze volgers is ook gewoon een kijker. Uh, ik denk dat wat goed werkt, is dat als we dan een, ja, een project van een student delen, dat die student daar heel erg blij mee is en dat ook weer uitziet naar zijn eigen kanalen. Uh, dus dan kan het gebeuren dat iemand uit Australië... bijvoorbeeld een aantal klasgenoten weer vertelt over ons platform. En dat het zo een beetje ja, aan het groeien is. En dat ze dan ook gaan denken van... nou nah, dat vind ik ook wel interessant. En ik denk ook dat het heel erg leuk is aan ons platform... dat het dus allerlei studenten zijn. Dus het is juist werk wat nog niet af is. En het is allemaal nog niet heel erg gepolijst. Mm -hmm. En daardoor is het best wel vernieuwend. Maar er kan daar ook best wel veel kritiek komen op die werken. Dus we zien ook wel dat... Uh, ja, in de afgelopen paar jaren is er ook best wel vaak wat kritiek geweest over de projecten op ons platform. En dat is natuurlijk ook. Dat op Facebook en op Instagram dat mensen ja, geen blad voor de mond nemen en zeggen, nou, ik vind dit project verschrikkelijk. En
0: <laughs> dat dan niet onderbouwen. Ja, ja, maar, maar, ja maar dat ja. is ook een beetje raar, toch? Want dat betekent dus, zeg maar, wat er staat een ontworpen stoel op jullie, uh, jullie site. En iemand zegt, ja. nou, dat ding dat, dat zit voor geen meter. Of, uh, of dat, ja. dat, dat, dat kan, kan je helemaal niet op zitten. Of die breekt af, of ja. wat dan ook. Kijk je zoiets? Ja. Ja, ja, ja. ja, en soms
2: is het hele opbouwende kritiek, en dat is heel prettig, want daar kan de ontwerper echt iets mee. En soms is het, ja, dat slaat het eigenlijk nergens op. Maar over het algemeen is iedereen wel blij hoor. Dus
0: ja, dat, ja. Eh, en is het voornamelijk ja. interieur of, 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 of ook wel andere, andere ja, richtingen?
2: Um, ja, daar zeggen we zelf altijd van, ik denk dat 80% in of rondom het huis is. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld wel tuinmeubelen oh. of het zijn dus wel echt interieurproducten. Maar we delen ook wel fietsen of uh, boten of het hele ja, dingen voor op kantoor. Um, ja, het, het kan op zich, het kan eigenlijk wel alles zijn. We hebben daar geen restricties in. We delen wel producten. Het dus zijn geen posters of um, schilderijen of... Uh, bijvoorbeeld t-shirts of truien, dat delen we eigenlijk
0: niet. Nee, nee, geen fashion en zo. Maar als je nou. Nee. Um, en en zitten jullie dan in een soort, een soort bestuur of een soort raad? Van nou, die ga ik wel publiceren, maar die mag er echt niet op, want die is hartstikke lelijk of die klopt op ja. een meter.
2: Ja, nou, het is wel leuk om te vertellen, nou, het bedrijf bestaat uit twee mensen, Fido en ik. En wij ja. beoordelen al die werken. Mm -hmm. uh, enerzijds krijgen we dagelijks, denk ik, vijf tot tien berichtjes van mensen die vragen, hey, mag ik op het platform? Yeah. Dus daar maken we een selectie uit van nou, die wel of die niet. Want we delen dus maar één project per dag. Mm -hmm. En ver uh, bezoeken we ook zelf academisch. Dat is nu wat moeilijker met corona, maar veel academies hebben we ook wel een website. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar de Design Academy toe of naar een TU Delft. En die hebben dan op de website dus al een aantal examenwerken bijvoorbeeld staan. En dan gaan we daar een beetje scouten, noemen we dat. We zoeken altijd naar de nieuwe Messi. Dat is hoe we het een beetje zeggen.
0: <laughs> maar hoe, hoe werkt dat dan precies? Want um, uh, jullie die, die scouten wel. Maar dan, zijn ja. jullie ook dan heel druk bezig met hun directe koppelen aan inderdaad wat je zegt... een IKEA of een Arend of, of een andere producent?
2: Ja, nou dat is ons uh, nieuwe initiatief. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Dus we zijn met een aantal partners in gesprek, ook een aantal Nederlandse bedrijven, om te kijken hoe we dat van de grond kunnen krijgen. Want het lijkt ons heel erg tof als er een soort database ontstaat waar je dus al die producten ziet. En dat je daar als bedrijf ook inspiratie kan opdoen. Maar ook dat je dus echt studenten vanaf de hele wereld kan koppelen met bedrijven, want dat is vaak nu wel lastig. Nederlandse bedrijven kunnen wel goed Nederlandse ontwerpers vinden, maar vind maar eens iemand uit Australië of bijvoorbeeld uit Brazilië. Ja. Terwijl die mensen hebben misschien wel ontwerpen die erg past bij een collectie. Dus dat is eigenlijk waar we op dit moment heel hard druk mee bezig zijn. Dus je ziet heel veel op dat Instagram gebeuren, veel projecten die we delen. Dat is elke dag wel heel erg leuk, maar we proberen nu ook een iets blijvendere impact achter te gaan laten.
0: En merk je ook waar, het, waar zie je ook echt waar, waar meer talent vandaan komt dan uit andere landen?
2: Ja, je hebt een aantal wel traditionele designlanden, zo noemen wij het. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld Scandinavië zit wel veel talent. Italië is natuurlijk een land waar bijvoorbeeld Alessi ook vandaan komt. Uh, Japan, Korea, dat zijn echt landen waar echt hoogwaardig uh, ontwerp ontstaat. De UK is uh, kwalitatief goed. De uh, US ook. We zien bijvoorbeeld in landen zoals Mexico dat ze heel erg op het ambacht zitten. Dat zie je ook wel. Uh, in Indonesië bijvoorbeeld. Uh, dus je ziet, het is wel leuk dat het heel erg cultuurafhankelijk ja. is. Dus je ziet dan ook dat bijvoorbeeld bepaalde materialen worden veel meer gebruikt in, laat zeggen, Zuid-Amerika. En dan krijg je in Colombia dat ze daar bijvoorbeeld ook met palmbladeren werken. Omdat dat is materiaal wat daar letterlijk voorhanden is. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien dat ook de projecten zou je in theorie, als ik ze zwarte bit zou moeten beoordelen, zou ik misschien wel kunnen raden waar het ongeveer vandaan komt. Mm -hmm. Um, dus dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, ja. maar het, jullie site en jullie Instagram-account ziet er ook heel ja. mooi en gelikt uit. Fotograferen jullie ja. dan ook zo allemaal zelf nog een keer als het bij jullie aankomt? Of, of, of verwachten jullie dat van degene die het indient?
2: Nee, wij, uh, wij vragen ontwerpers zelf foto's te schieten en beeldmateriaal. Uh, wel zijn we, hebben we een bepaald ja, format daarvoor. Dus dat is ook op onze website bijvoorbeeld te vinden hoe mensen dat aan zouden moeten leveren. En wij gaan daar dan, ja, het is een soort van ballotagecommissie. En we gaan dan een paar keer heen en weer een soort van pingponnen. Ja. En zeggen, hé, hey, zou je die foto misschien nog net even zo kunnen doen? Zou je dat nog zo kunnen doen? En dan is het op een gegeven moment dat we zeggen, nou, dan kan het nu online. En dan uh, gaat het twee weken later gaat het nog online, want uh, ja, we hebben een soort van agenda. Ja. Um, dus het gaat een aantal keer heen en weer. Maar het ontwerp, kijk, soms zijn het hele grote, bijvoorbeeld banken... En nou, studenten hebben niet heel veel geld besteden, wij hebben dat ook niet, wij zijn ook een start-up, een klein bedrijf nog. Mm -hmm. Dus het is moeilijk om zo'n bank te verschepen vanuit een verland naar ons bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus we vragen het wel altijd aan de studenten zelf,
0: ja. Want, um, want jullie verdienmodel zit hem dus uiteindelijk denk ik aan een soort van royalty percentage over het ontwerp, bijvoorbeeld of een soort productie fee die je erbij krijgt, want daar zou je iets van moeten hebben.
2: Um, ja, dat is wat we ooit misschien zouden willen. Mm -hmm. Uh, hoe we het nu doen is dat we um, samenwerken met een aantal partners. Zoals een Wacom en een Keyshop. Um, en we vragen hen dan een vergoeding voor dat we af en toe een producten promoten via ons Instagram kanaal. Mm -hmm. uh, en verder doen we bijvoorbeeld, deden we, want het is nu koppognaar. Nou, maar deden we exposities, tijdens Milaan Design Week of Dutch Design Week. Uh, gaven we ook talks. Um, we schrijven bijvoorbeeld ook voor VT wonen twee wekelijks een blog. Um, dus er zijn een aantal dingen die er omheen gangen, die niet per se met Instagram van doen hebben. Um, yeah, maar in theorie zouden we ooit heel erg graag een blijvende impact maken en echt die producten daadwerkelijk koppelen aan bedrijven. Want het leuke is ook dat ja, je ziet elke dag een project bij ons, dat zijn er dus 365 per jaar. Maar uiteindelijk hebben we ook nog een hele grote database daarachter hangen van allerlei stoelen en tafels en lampen die we allemaal niet delen. Dus we denken dat daar ook echt nog genoeg potentieel zit om te koppelen. Dus nou, daar zijn we druk mee bezig. Nou,
0: zo klinkt het wel. Ik vind het allemaal hartstikke goed klinken. Ik vind het superleuke initiatieven ook. Ik ga vooral even kijken ja. op, op, op het account. Uh, zal ik tegen iedereen zeggen die nu luistert. Want die hebben prachtige okay, dingen. Ja. Hebben jullie nog, um, ontwerpen jullie zelf nog een beetje? Of zijn er nog andere ambities die je hebt?
2: Uh, ja, we ontwerpen wel zelf nog. Maar dat is best wel sporadisch. We doen het af en toe op de vrijdag. Dat gaan we de vrijdag vrij <laughs> ja. houden. En dan... We kunnen nog af en toe producten gedeeltelijk ontwerpen, maar het, uh, ja, op dit moment zijn we hier terug naar deze.
0: Nou super. Ik wens jullie heel veel succes uh, accounteerd student ja, design en uh, dank voor je tijd. Ja, dank je wel. Ja hoor. Kutte Fijne dag. dag. Hoi hoi. Doe. Good life radio. Jouw lifestyle radiostation. Good night, Radio! Luchtzuiveraar Lamp Berger van Maison Berger heeft zijn sporen in huis al lang verdiend. Het huis is al jaren een sterk merk als het over de binnenbeleving van geuren en sfeer gaat. We bellen daarom met Roy de Bruin, de Nederlands agent van dit Franse geurhuis, om te vragen hoe we het beste huisparfum en deze producten kunnen gebruiken. Aan welke producten verkoopt Maison Berger uh, precies?
3: Uh, nou, eigenlijk is het zo dat uh, Lambegé verkoopt eigenlijk al 120 jaar de Lambegé. Zo is het ook 120 jaar uh, geheten. En sinds twee jaar geleden zijn wij eigenlijk maison bergé geworden. En daarin uh, valt de Lamberger als categorie eronder. En daarnaast verkopen wij eigenlijk ook geurkaarsen, uh, geursticks, uh, aromaartikelen. Dus voor aromatherapeutische basis. En Bitmist uh, diffusers bijvoorbeeld.
0: Ja, en mensen die het uh, product uh, niet meteen kennen, misschien wel herkennen uh, omdat we de naam uh, nu zeggen. Wat is een, een, een berger?
3: Ja, de Nederlanders zeggen altijd lampenbergen, natuurlijk. Ja. En uh, de lampenberger, <laughs> ja. uh, uh, zuivert de lucht in 30 minuten tijd. En het is een oud principe van vroeger: het is een katalytische brander, het is een steen. Die verhit naar 500 graden. Doordat hij zo warm wordt, zuigt hij de zuurstof in de ruimte naar zich toe. Boven de 200 graden kunnen vieze geuren, bacteriën, uh, alles wat in de lucht rondgeeft, kan niet overleven. Wordt vernietigd. Hij breekt dus de geur af, de vieze geur, bijvoorbeeld je rooklucht of uh, huisdieren of je hebt uh, vis gebakken. Um, en daarna geeft hij in het kern van de steen, waar hij heel cool is, daar geeft hij de parfum af. Dus je krijgt een hele snelle luchtcirculatie. en de parfum ruikt je gelijk door je hele huiskamer heen.
0: Ja, nou dat is dus eigenlijk een heel mooi, ja, hoe zeg je dat, mooi apparaatje eigenlijk. Hoe zou je het een apparaatje noemen? Ja, het is eigenlijk iets wat automatisch gaat, maar dat werkt
3: uh, wel. Ja, dat ja, nou, klopt eigenlijk wel. En het is stekkeloos, het is acculoos. het is echt nog een oud ritueel dat al honderd jaar op dezelfde procedé werkt. En, uh, en dat maakt het tot een bijzonder, uh, een bijzonder artikel, een uniek artikel eigenlijk.
0: Je ziet de laatste tijd best wel dat het zuiveren van je leefomgeving... of de lucht uh, bij veel merken een onderwerp is. Ja, zijn er dan zoveel schadelijke stoffen om ons heen? Ik bedoel, bij jou gaat het dan nu om geur, maar wat voor onderzoek doen jullie daar dan naar?
3: Nou, we hebben een eigen laboratorium, eigen researchcentrum. We werken ook uh, in samenwerking met NASA. Dus NASA Frankrijk heeft altijd uh, hitte thermostopische hittecamera's die eigenlijk zorgen voor de gepatenteerde steen... dat die helemaal gecontroleerd wordt en klopt. En wat er in de lucht momenteel bevindt... is natuurlijk heel veel fijnstof. Uh, alles wat je doet, dat je kookt. Of uh, rook, nou, rook zie je ook echt in de lucht trekken. He. Dat is een mooi voorbeeld voor mensen waarmee het moeilijk te verbinden is. Om te laten zien wat ze er eigenlijk allemaal in de lucht. Nou, als je stookt maar een sigaretje op, dan zie je de rook in de lucht gaan. Nou, in de lucht zitten zoveel moleculen en fijnstofmoleculen uh, eigenlijk. En die worden vernietigd omdat die boven de 200 graden niet kunnen overleven. En, een, uh, en dat is een uniek... Principe. Kijk, een luchtzuiveraar die op werkt op uh, HEPA-filters, daar blijven alleen de fijnstofdeeltjes achter in de filter. Ja. En hier worden de deeltjes echt vernietigd. En dat is een groot verschil. Ja, ja. En daar werd het al 100 jaar geleden, 120 jaar geleden voor gebruikt. In de Franse ziekenhuizen om de, de ziekenhuis, de lucht in de ziekenhuishallen, om die te kunnen reinigen van bacteriën. Ja,
0: ja mooi principe, want uh, ik zie heel veel dure apparaten voorbij komen, die natuurlijk ook vast hun uh, werk goed doen. Maar eigenlijk ja. kan het dus op deze mooie manier ook. En je hebt er meteen ook het voordeel van dat er natuurlijk ook een mooie lucht uh, vrij komt in huis.
3: Ja, klopt. En, en geur is natuurlijk steeds belangrijker aan het worden. En geur kan, uh, brengt emotie met zich mee. Dus door middel dat je de lucht kan zuiveren en gelijk dit kan en die die geur in de ruimte kan zetten, uh, verspreidt zo snel en zo goed dat je heel intense geur ruikt, maar op een hele fijne, subtiele manier, omdat het het zijn echt 100% Franse parfums uit gras. En die kwaliteitsverschil, die merk je. En dat, dat voel
0: je en dat ruikt je gewoon heel goed in de lucht. Ja, ja mooi zo. En ja, ik vind inderdaad het, uh, de beleving van geur... Ik bedoel, je ziet vaak... Volgens mij is zijn hotels daar een enorme aanstichter van geweest... dat je daar binnenkwam, dat je dacht, Oh, het ruikt hier eigenlijk lekker. En ik denk dat het daarom ook uitgerold is in huis. Zie je, ja, jullie, jullie, jullie doen dit al een hele lange tijd... maar zie je ook echt inderdaad die opmars verschijnen in huis? Ja, ja je ziet
3: eigenlijk... Uh, in de jaren 30 zag je een opmars met parfum en geur. Vooral in Frankrijk, hè? dat is natuurlijk het, het moederland van, uh, van de parfums, Italië en Frankrijk. En, en zo zie je eigenlijk golvenbewegingen. Dus in de jaren 70 en nu zag je in de jaren 2000, 2010, 2020. zie je het eigenlijk alleen maar omhoog weer gaan, zeg maar, de, de cirkel van uh, geur. Dat dat steeds belangrijker wordt. En we, we zitten nu in een tijd waarin we veel meer weten dan vroeger. En uh, ja, geur kan ook nog iets met je doen. En uh, dat, dat is dan stap 2 van ons verhaal. Wij hebben natuurlijk een aromalijn. En die aroma's zijn geuren gebaseerd op gepantenteerde geuren die iets met jou kunnen doen als mens. Uh, je bijvoorbeeld rustig maken, je energie geven, uh, je gefocust maken. En uh, dat soort geuren, dat is dan deel 2. Dus je kan naast de lucht reinigen, kun je ook nog een functie aan de geur geven. Ja? Ja. En dan ga je nog een stap verder.
0: Ja, nou, mooi, mooi principe vind ik dat. maar Zijn er fouten die mensen maken bij de selectie van een geur? Dat je merkt van, oké, okay, weet je, daar moet je, let daar nou eens op of doe dit niet. Of uh, weet ik veel, laat het niet te lang branden.
3: Ja, er zijn wel een aantal fouten. Hè. Vaak voorkomen de fouten dat mensen denken dat alles maar in de lucht kan worden verspreid. Hè. Kijk daar toch mee uit, want uiteindelijk is de kwaliteit is echt wel uh, dermate afhankelijk... ook van je luchtkwaliteit en dus ook weer wat je inademt. Um, vandaar dat wij voldoen aan de hoogste restricties en de hoogste eisen die momenteel uh, toepasbaar zijn. En, en wat mensen als fout vaak maken is dat ze een geur ruiken en die is dan bijvoorbeeld te heftig. En dan zeggen ze, ah dat, dat is niks voor mij, dat werkt niet. En het voordeel bij Lamborghini is dat je neutraal hebt. Dus wij hebben een neutrale parfum en die kun je mixen met al onze 50 parfums. En daardoor kun je je eigen geurintensiteit creëren. Dus je niveau van geur die je in je huiskamer wil plaatsen, die kan je ook nog verlagen eigenlijk. Dus elke geur kan wel tot lekker bevonden worden. Um, en er hebben ook wel eens mensen die bijvoorbeeld een bepaalde geur branden en dan zeggen ze, oh dit ruikt helemaal naar het Disney Hotel bijvoorbeeld. Ja ja. ja. En onze amber powder die ruikt heel veel naar het Disney Hotel, dat hoor je dan heel vaak in de volksmond, ja.
0: Grappig. Ja, want je uh, geuren staan, jullie staan niet alleen bekend om de geuren, maar ook om de bijzondere ontwerpen erachter. Welke gedachten zit hier inderdaad achter? Wat, wat, waarom uh, zeggen jullie? Ja, het is niet alleen maar de geur, maar ook het, het potje of het flesje waar het in zit?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk vanuit de historie gegroeid. Uh, de, de eerste 30 jaar was het echt voor de, voor de functie en voor de ziekenhuizen. En daarna kwamen ze naar de consumenten. En het was natuurlijk in de Deco tijd in de jaren dertig. Uh, moesten ze samenwerken met unieke ontwerpers en uh, Emilio Calais. Dat is een welbekende ontwerper uit die tijd. En die is eigenlijk de eerste consumentencollectie ontworpen voor, uh, voor Lamberger. En daarna zijn we eigenlijk gaan samenwerken met alle grote Franse designers uh, die er op dat moment waren. En ook alle grote producenten. Dus denk daarbij aan een Lalique, een Doom, uh, Camillo Terro. De grote aardewerk-kristalfabrikanten van de wereld. Ja, daar hebben wij in het verleden tientallen modellen mee uh, ge gemaakt.
0: Ja. Mooi, mooi. Ja, leuk om te zien. Nu uh, hebben we onlangs gezien dat uh, Gwyneth Palter ons verraste met een, uh, een geurkaars die haar vagina zou ruiken. Kunnen we ook iets van jullie uh, verwachten op dat gebied?
3: Nou, ik, het, het zou heel goed kunnen dat er natuurlijk eens een hele mooie liedgeur uitkomt voor Nederland. Dat zou uh, wel een leuke, leuke stuk zijn. Ja. Uh, maar wat ze voornamelijk nu mee bezig zijn, is eigenlijk met. met uh, Body fragrance, dus de, de damesparfums of de herengeuren, bijvoorbeeld met de samenwerking Lolita Pica. Ja. Dat is de allereerste keer in de wereld dat een body fragrance werd vertaald naar een huisparfum, en dat maakt het echt uniek. Uh, normaal gesproken gaat dat nooit zomaar iemand doen, omdat uh, ja, de parfums natuurlijk vrij kostbaar zijn, uh -huh. die je normaal als body Fragrance koopt. En exact dezelfde geurervaring kun je nu van Lollip en bijvoorbeeld krijgen in Mijn Zonderje Paris-artikelen. Ja, terwijl, en Dat is dat, uh, dat zo logisch, dat zijn eigenlijk.
0: Ja, want ja. het is eigenlijk heel logisch dat je natuurlijk zegt: Ik vind het geurtje om mijn lijf lekker, dat wil ik ook de hele dag omheen ruiken. Bijvoorbeeld van ja. een geliefde of wat dan ook.
3: Ja, bijvoorbeeld. Dus ja, eigenlijk je kan het op die manier goed zien. En, en geur brengt herinnering en emotie met zich mee. Hè? Bijvoorbeeld veel mensen die uh, vroeger opium veel dragen. Dat was natuurlijk echt wel een van de nummer één parfums voor de dames. Daar zit heel veel patchouli in. Mm -hmm. uh, en als je dan bij ons de patchouli Ruikt, dan zeggen ze, oh, dat lijkt echt op de vriend van vroeger, die opium. En, en dat, dat, ja, dat is heel leuk om die verbindenissen te krijgen. De parfums lijken natuurlijk soms altijd een beetje op elkaar. Want er zijn er zijn 5000 grondstoffen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook, wij kunnen niet meer ruiken als zoveel guren als mensen zijn.
0: Ja. En um, waar, waar, waar kunnen mensen naartoe? Eh, hebben jullie een mooie website of kunnen ze naar een fysieke winkel, denk ik wel? Jullie zijn goed vertegenwoordigd in Nederland volgens mij.
3: Ja, wij staan uh, op uh, meer dan 350 plaatsen in Nederland... Uh, met allemaal exclusieve verkooppunten die uh, goed geselecteerd zijn... waar je een goede uitleg kan, kan verwachten... waar je altijd een demonstratie kan, uh, kan krijgen... en een goede collectie te vinden is. Uh, daarnaast staan we ook bijvoorbeeld bij een bijenkorf... en online kunnen we vinden op uh, onze eigen website bijvoorbeeld... Maison bgnl mm -hmm. um, En ja, we op, op social media kanalen kun je eigenlijk veel informatie al uh, terugvinden... En uh, ja, ik denk het mooiste is eigenlijk dat je het live ziet. Het is een demonstratie in een van de dichtstbijzijnde verkooppunten. Als je op onze website kun je onze store zien. En er is altijd een verkooppunt bij jou binnen een straal van 10 kilometer in de buurt. En uh, dan zie je het live. Want ja. dat is het leukste. Als je ja. het live krijgt uitgelegd, dan zie je het gebeuren, dan, dan zie je de vlam. Hij wordt uitgeblazen en daarna ruikt het pas hem en uh, het verspreidt het zich. Ja.
0: Nou, heel goed, hey, dank voor je tijd. En uh, volgens mij is dit weer heel, uh, een mooie aanvulling voor thuis. Nou, jullie ook bedankt. Ja, Hartelijk dank. Dankjewel. Hoi hoi. Jouw lifestyle Radiostation. Good Life Radio. Woonboulevard met Michiel de Zeeuw. Ja, behang is al lange tijd een trouwe keuze in huis... en zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Waar men vroeger koos voor behang om te besparen op duur stukwerk... kies je nu voor behang om sfeer en status aan de ruimte te geven. Naast uiteenlopende motieven en patronen... zie je ook steeds vaker doorlopende afbeeldingen... en grafische voorstellingen terugkomen. Welke trends er aankomen het komende jaar... horen we graag van Claudia die voor Graham en Brown werkt. Hi Claudia.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe, uh, hoe ver gaat Graham and Brown al terug in de geschiedenis?
4: Nou, eigenlijk als we echt gaan kijken van, uh, wanneer het ontstaan van Graham and Brown is, dat gaat eigenlijk terug tot 1920, mm -hmm. waar twee vrienden, Harold Graham en Henry Brown, samen opgroeiden tijdens de Grote Depressie. Mm -hmm. uh, Beiden waren destijds werkzaam bij een behangfabrikant uh, genaamd Cunliffe Ward. En daar begonnen ze als tieners met wat simpele klussen, zoals het vegen van de fabrieksvloeren en het rondbrengen van interne post. Waar uiteindelijk Herbert Graham uitgroeide tot verkoopman en Henry Brown de productie daar ging leiden. Maar ze konden niet stilzitten, dus in de avonduren en de weekenden startten zij als twee vrienden een eigen behangwinkel. Met daaraan gekoppeld ook een behangservice. Nou, en die behangwinkel, dat werd eigenlijk een heel groot succes. Um, maar daar moesten ze uiteindelijk mee stoppen van hun toenmalige werkgever.
5: Mm
4: -hmm. en, uh, totdat zeg maar, het moment kwam dat en Ward verkocht werd aan uh, Crown Wall-coverings. En dat was eigenlijk het moment dat Harold en Henry dachten van... ja, dit is het moment dat we echt voor onszelf moeten gaan starten. Dus in het geheim kochten ze samen een, uh, een oude... ...behangmachine, waar ze acht kleuren mee konden printen. Uh, hun vrouwen wisten destijds helemaal van niks. En die hebben ze opgeslagen in een oude schuur uh, in het plaatsje Blackburn... ...waar ze hun plannen maakten. Alleen ja, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit... ...en ja, moesten eigenlijk echt de, de plannen letterlijk in de schuur blijven, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. uh, op het moment dat ze terugkeerden van de, van de oorlog. En uh, toen hebben ze echt letterlijk de behangmachine van het stof uh, ontzien als ook uh, de stroom van de machine gehaald. En startten ze hun eigen behangproductie uh, en verkoop. En uh, dus dat ontstaan van Graham en Brown, dat is echt geboren in
5: 1946.
4: Ja. En uh, ja, na de oorlog was er eigenlijk een hele grote vraag naar behang en vooral kleur. Uh, op de muren nou, en vanaf dat moment uh, breiden ze zich steeds uit als bedrijf. En ze begonnen met de levering van groothandels die dan op hun beurt... weer speciaalzaken aan het leveren waren en tot zeg maar de jaren 70 en 80 uh, aanbraken... toen zijn ze ook uh, grootschalig door het zelf gaan leveren. Ja. Nou, en inmiddels uh, ja, is Graham Brown uitgegroeid tot een, uh, tot een merk op zich... en is net uh, als destijds een heritage zeer vernieuwend qua design... En Ferf is daarbij gekomen omdat het eigenlijk, ja, wij zeggen het altijd perfecte partners zijn. Mm -hmm. nou, net als zeg maar uh, Harold en Henry, zeg maar in de tijd toen ze ooit starten. Yeah. En uh, ja, inmiddels uh, is de derde generatie uh, uh, aan het roer, zeg maar, binnen Graham en Brown. En dat zijn Andrew Graham en Ian Brown. En uh, de taakverdeling is altijd zo gebleven zoals het in het begin was. Dus dat de Grahams verantwoordelijk waren voor de commercie. En dat de Browns meer verantwoordelijk waren voor fabriek en logistiek.
0: Ach, mooi zeg, wat leuk om te horen. Nou is dit een prachtig klassiek verhaal. Dat zijn jullie allerminst qua behangpatronen. Toch is er een all-time favorite. Is er een behang waarvan je zegt ja, dat blijft maar in de collectie zitten? Of uh, is inmiddels steeds alles weer vernieuwd?
4: Ja, we hebben absoluut all-time favorites. En ik kan er eigenlijk niet één echt als... Echte favoriet kenmerken, maar we hebben een design die ooit gemaakt is in 1946. Die deed zijn herintreding in 1983 en op, uh, op een gegeven moment kwam hij zeg maar, ook weer tot leven in 2015. Mm -hmm. uh, dus ja, je ziet echt wel dat, dat uh, oude descents ophalen en weer in een nieuw jasje steken, dat dat, uh, ja, dat, dat uh, gewoon kan. En dat mensen dat uh, ja, heel erg waarderen.
0: En wat zijn op dit ogenblik echt populaire behangen?
4: Nou, op dit uh, moment wat echt uh, populair is, uh, ja, dat is um, als we echt kijken naar de kwaliteit, dan is dat gewoon viesbehang. Want dat is gewoon gemakkelijk in gebruik uh, in zowel het aanbrengen als het verwijderen. Mm -hmm. Maar ook het fotobehang, uh, ook wel digitaal behang genoemd in de volksmond. Uh, en dat is om tijdens het productieproces eigenlijk één beeld in zijn geheel uh, af te drukken en te laten hangen aan de band. Ja. Dat is echt een masterpiece uh, voor aan je wand.
0: Ja, echt een groot panoramabang, is... moeten we ons daarbij voorstellen,
4: hè? Dat klopt, ja. En als ik echt ga kijken naar designs, ja, wat, wat zie je gewoon vooral... Uh, ja, dat is toch echt de botanische trend. En nou, daar kan het eigenlijk niet gek genoeg. Je ziet echt wel dat mensen durven te combineren met kleur. Dus je moet denken aan palmen, maar ook bossen waarin dieren uh, zeg maar terugkomen. En dan vooral in die frisse groene tinten, maar ook de warme, rijke aardse tinten komen daarin terug. Ja, en uh, ja, grafische designs in mooie natu naturele kleuren. Uh, die worden ook erg goed ontvangen. Als ook grote bloemen zoals de oude meesters die eigenlijk vroeger maakten.
0: Mm
4: -hmm. uh, dus ja, dat zijn eigenlijk wel echt patronen die we ja, die we veel zien.
0: Nou is het natuurlijk, uh, als je bijvoorbeeld naar verf kijkt... dan kan je voor zo'n wand staan en dan denk je bij jezelf... jongens, dat zijn er ongelooflijk veel kleuren. Maar is dat ook altijd zo met behang? Dus hoe stellen jullie eigenlijk een nieuwe behangcollectie samen op zo'n basis? Zeg je, nou niet te veel keuze juist? Of is er heel veel behoefte aan heel veel keus? Uh,
4: nou, ik denk wel dat het, uh, ja, dat uh, als we kijken... zeg maar naar de keuze voor de klant, dat... Uh... Ja, dat een klant die houdt over het algemeen, die heeft zijn eigen smaak uh, en ook een karakter. Dus wij zeggen altijd wel, je ja, behang die karakteriseert zeg maar het karakter van de personen die in een in een in een woning wonen of die ergens werken. Uh, dus ja, iedereen heeft zijn eigen smaak. Dus wij zeggen wel altijd van ja, we willen dat uh, de mensen blij zijn en wij willen de mensen blij maken. Dus wij hebben wel een brede collectie. Als we echt kijken naar de Graham Brown brand, dan hebben we meer dan 500 uh, designs in, uh, in onze collectie. Die eigenlijk altijd gemaakt worden in, uh, uh, in combinatie met verfkleuren.
0: Maar en, 500 uh, dat... klinkt gigantisch. Ik bedoel, ontwerp je dan elk jaar weer 500 nieuwe of, of is, zijn dat er dan maar 10? Of hoe, hoe werkt dat als jullie met nieuwe collecties komen?
4: Ja, wij doen eigenlijk vier keer per jaar. komen wij met een nieuwe collectie. En dat wordt gedaan aan de hand van een trendpresentatie die wij elk jaar maken. En dat is vaak opgedeeld in vier tot zes verhaallijnen en kleurthema's die daaraan ja, aan linken. Mm -hmm. Die trendpresentatie die presenteren wij ook altijd aan onze klanten, maar ook aan stilisten en de pers wereldwijd. En uh, nou, onze trendpresentatie is eigenlijk de start voor de ontwikkeling van onze nieuwe behangcollectie. En uh, ja, als we dan kijken naar per jaar, nou, dan zullen we ongeveer per collectieslot, want dat delen we vaak op in vier slots, uh -huh. uh, dat er uh, ongeveer rond de tien nieuwe descents komen. Dus dan pakken we een beetje rond de veertig nieuwe descents, waar we soms ook herkleuringen doen, dus dat één descent in meerdere uitvoeringen van kleur uh, aangeboden worden. En dat allemaal in combinatie met uh, naar vier bijpassende verfkleuren.
0: Ja, dat klinkt fantastisch. En, 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 en behang je dan uh, eigenlijk, of, of, of kiest de consument een behang eigenlijk voor lange tijd uit? Of merk je dat daar steeds weer veranderingen zitten? Dat mensen het heel modisch uh, houden. Dus bijvoorbeeld, ik doe maar een jaartje een behang.
4: Ja, we zien wel zeker dat, uh, dat er in de laatste jaren een, een verkorting zeg maar, is zeg maar, in het behangen. Uh, dus daarmee bedoeling dat we dat vroeger bijvoorbeeld mensen wel zes jaar het behang op de wand lieten, zien we toch wel dat dat ja, terug is gegaan naar uh, periodes van drie tot vier jaar. En ja, dat is eigenlijk mede ook te danken aan de komst van een vliesbehang, uh, wat echt heel makkelijk in, in de verwerking is. Um, nou kan je dat eens uitleggen, uh,
0: plaats... want voor mensen die denken bij behang vaak, nou ik heb een, papier, een dik papier in hand met een printer op, maar wat is dan vlies?
4: Ja, vliesbehang, dat, uh, dat heeft eigenlijk te maken met de, met de achterkant van het behang... Uh, die eigenlijk het mogelijk maakt dat je uh, nu de wand inlijnt in plaats van het behang. Dus doordat je de wand in één keer inlijnt, kan je eigenlijk direct vanaf de rol behangen. Waardoor het gewoon natuurlijk een stuk sneller gaat... maar ook veel schoner is ten opzichte van het oude papierbehang... omdat je niet hoeft te wachten tot de lijm in het papier is, uh, is uh, ja, gaat ja.
0: Ja, kijk eens aan, Dus je hebt niet meer zo'n klassieke behangtafel nodig misschien?
4: Nee, klopt,
0: klopt. Ah. Dus
4: echt, je, je hebt geen grote ruimtes meer nodig om het behang op de muur te krijgen. En echt een absoluut groot pluspunt, dat is gewoon het, het afhalen. Ja. ja, en dan als het al, als het drie jaar op je wand he, heeft gezeten en daar heel veel plezier aan heeft uh, beleefd, ja, dan trek je het eigenlijk door de hele baan in zijn geheel eraf te trekken, er zo weer af. Dus waar eigenlijk het, het het herinrichten en het opnieuw uh, behangen weer een waar feestje gaat worden.
0: Grappig, ja, dat wist ik helemaal niet dit. Dus uh, volgens mij is dat voor heel veel mensen een enorme opsteker... om te denken, ik, ga, ik neem inderdaad wel eens een rolletje mee... want die pot, die behangtafel, dat precies uitmeet, et cetera... daar hebben ik natuurlijk helemaal geen zin in. Dat wordt eens geklungel, maar nu kan je dus best wel zelf gaan behangen.
5: Absoluut,
4: absoluut, ja. ja. En sterker nog, ik denk zeker dat als je het één keer hebt gedaan... Ja, dat het gewoon verslavend gaat werken. En uh, dat je eigenlijk in steeds kortere tijd denkt van... hé, hey, ik heb weer even zin in wat, in wat nieuws. En ja, om het weer extra gezellig te maken in
5: huis.
0: Leuk. En wat, wat, heb je, wat, wat kan je nog eens aangeven wat we echt gaan zien de komende tijd in jullie collectie? Of het komende jaar waarvan je zegt, nou let daar echt even op. Deze trend hebben wij uitvergroot of opgepakt?
4: Ja, absoluut. Nou, wij bestaan volgend jaar bestaan we 75 jaar mm -hmm. uh, als bedrijf. Uh, dus wij lanceren altijd in oktober ons uh, behang van het jaar als ook ons verkleur van het jaar. En uh, daar hebben we eigenlijk een kickstart gegeven aan, uh, nou ja, aan de, de, de collecties die wij in de afgelopen jaren gebracht hebben. En wat we echt heel erg zien is dat we kunnen teruggrijpen naar het verleden en het verleden zeg maar weer naar heden en Mhm. brengen. Uh, dus wij zullen ook komen met een collectie Through the decades, waarin we echt letterlijk ons archief in zijn gedoken... om oude tekeningen weer nieuw leven te gaan, uh, te gaan geven. Mm -hmm. En daar was het behang van het jaar Timepiece uh, een onderdeel van... waarin we eigenlijk grafische patronen combineren met klassieke bloemen... en hele rijke, warme tinten als, uh, als uh, nou ja, een amatistkleur, mm -hmm. epoch... Um, en um, ja, die diepe kleuren die proberen wij met elkaar te vermengen. Waardoor ja, je een heel, hele mooie, warme sfeer in je interieur kan, uh, kan geven.
0: Mooi. Uh, uh, waar kunnen mensen dit even zien? Als naar, kunnen ze naar jullie website toe? Of uh, dat ze even een duidelijk beeld. En dat is natuurlijk altijd lastig met radio. Dat, je dat, niet, <laughs> dat moet je heel goed kunnen visualiseren.
4: Ja, absoluut. Ze kunnen absoluut ons, ons behang uh, ja, gaan zien op onze website. Uh, dat is grahamandbrown.com. Mm -hmm. Uh, dus ja, daar kan je genoeg inspiratie uh, op doen aan gaande behang, maar ook echt in combinatie met de mooie verfkleuren. Want uh, ja, ook het behang is dus uitgevoerd met uh, vier bijpassende verfkleuren. En durf je echt met kleur te combineren, dan kan je echt voor een statementkleur gaan kiezen. Maar denk je van nou, ik vind uh, mijn behang al een heerlijk statement, dan kan je het combineren met hele mooie uh, neutrale tinten.
0: Nou, klinkt supergoed. Uh, heel fijn je even gesproken te hebben, Claudia. Ja, we gaan zeker alle behangen even langs laten komen van Graham en Brown. En uh, ik hoop je snel weer een keer te spreken. Zeker, dankjewel. Hoi, hoi, bye bye. bye. Ja, het was weer een bomvolle aflevering, maar volgens mij de moeite waard om geluisterd te hebben. Wil je alle info nog een keer naluisteren, dan wordt deze aflevering volgende week herhaald. Maar kan je hem ook terugvinden op de site van Good Life Radio. Heb je vragen of opmerkingen, richt ze dan aan info goodliferadio.nl. Maar je mag je ook persoonlijk richten tot op mijn account. Dan beantwoord ik de vragen uiteraard ook. En wie weet, ja, komt jouw onderwerp eventjes voorbij. Dus uh, geniet van je weekend en graag tot de volgende keer.
1: Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio.